0: Pra vender, tem gente pra comprar, tem preço barato, tem comércio informal, tem preconceito, tem, tem violência, tem criminalidade, tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens toma tudo e chama de pirata. Presta um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião, Zapata Chego Ivara eu sou a viúda do mercado negro, eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante, Redes camelô. Foi assim que o Silvio Santos começou. Mercado negro, esse é o meu emprego.
1: Mais uma coisa, é, Camilo, só para a gente ter mais contexto aqui.
2: Não, claro, é, é tão legal ser entrevistado.
1: Pois é, eu estou gostando de entrevistar você também, porque você já me entrevistou, então <risos> eu estou <tô, risos> vivendo o outro lado da, da moeda. Ah, como, como é que ah, o seu bairro em Keltsa ah, se identificava? Ele tinha algum tipo de identidade vis-à-vis outros bairros? Ele era, talvez, sei lá, o o bairro mais trabalhador Ou o bairro mais violento Ou o bairro mais conservador Como é que o seu bairro se identificava relacionado a outros bairros?
2: De de forma geral, os bairros na na minha cidade São bem parecidos Ou eram, pelo menos, bem parecidos Claro que tinham diferenças mas um, não era bairro pior dos, dos bairros, com certeza não, bairros no centro eram, eram piores. Pessoa comum do meu bairro é trabalhador, tipo de classe de classe média, baixa, sabe? Tipo, uh, como se diz em inglês, blue collar né? Então, uh, qualquer tipo de atividade física né? que te, te sustenta, né? Eu sei well, Mecânico, né? Ou o pintor, né, vamos dizer, tinha 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 isso com certeza. Agora mudou um pouco, né? Agora quando visito é um pouco outra coisa, tem tem novos prédios, tem 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 vários uh, vários níveis, né, de renda. Mas uh, quando eu cresci, uh, quando eu morava lá, né, nos anos 80, 90 e e, e começo do 2000, era mais bairro bairro de classe média baixa eu, eu diria a maioria Continue. das pessoas não tinha não tinha educação é, 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 não, educação <risos> também eles não tinham educação boa às vezes mas é, queria dizer é, um é escolaridade né? secundária superior secundária a maioria sou um, um ensino médio né então é era assim é, mais mais bairro bairro de classe média baixa.
1: Você descreveria o seu bairro como sendo é, homogêneo em termos é, culturais, étnicos, etc., ou era um bairro com muita diversidade, com imigrantes, coisas do tipo?
2: Boa pergunta, cara. Em contexto de um, morar né, nos Estados Unidos, no Brasil, cara, eu posso te dizer que a maioria das pessoas eram bem parecidas comigo, né, <risos> em relação de de raça e, e, e de aparência, né, geral, né, do corpo, do, do fisionomia, né, do, é, não tinha nada de, de diferente, é, e também classe, também não, não era muito diferente, como eu falei no começo, né, um, que era muito mais uh, classe média baixa, então, é, eu diria que o bairro era bem homogêneo, né, Todo, em, em todas as
1: categorias. Interessante. E havia alguma rivalidade com algum outro bairro conhecido?
2: Mas muito mais inocente, né, do que rivalidade de sei lá é, bairros em São Paulo do, do que Bruno escreveu, né, que tipo literalmente ser visto significa por outros significa ser morto, né? Então não 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 tô dizendo que tinha essa essa rivalidade, né? É, mortal, vamos dizer. Mas talvez talvez seja interessante entrar nesse assunto, né? É, porque isso é bem relativo. O que significa bairro perigoso, né? Eu falo que eu cresci no bairro perigoso, bairro que tinha crime. Tinha assaltos, eu nunca, nunca foi assaltado. Uh, ah, roubaram, tipo, meu boné, sabe? Boné, é, sei lá, carteira uma vez.
1: O meu também já foi roubado uma vez. <risos> um boné do Chicago Bulls que eu adorava.
2: Opa, acho que, cara, acho que meu, acreditam ou não, foi uh, Rangers do, do, não sei, acho que do hockey Foi roubado o meu, meu boné. Roubaram na rua, né? Tipo, me intimidaram e roubaram. Não me batiam, né? Mas roubaram. E claro que, que uh, tinha muito, muito furto, né? No... no... Nos, nos carros, né? Roubaram rádios e essas essas coisas, né? Peque, pequeno furto. Mas vamos lá. Por exemplo, ok, eu nunca lembro um, de ter acontecido um assassinato, né? No meu bairro. Claro, aconteceu, né? Até mesmo, ok, vou vou mergulhar mais pessoalmente agora. Meu meu tio foi assassinado, né? Antes de eu nascer, meu tio foi assassinado. É, numa briga é, é, alguém bateu ele muito forte na cabeça e ele morreu né mas é, tipo crescendo no, na Polônia né no, no meu bairro nunca nunca lembro alguém assassinado tipo sabe é, com arma ou até com a faca não não lembro provavelmente aconteceu mas muito pouco né muito pouco é, então então é essa violência, violência de, de, de assassinato, né? É, isso me realmente choqueou quando quando me mudei para cá, né? Então isso acho que a gente tem que conversar mais de, de outra, outra outra coisa por exemplo, é, também tem va- muito é, similaridades com, com o que Bruno escreveu no, sobre bairros em São Paulo, né? Em, em 2000, que reputação vale muito cara nesses bairros né vale muito independente do que do, do lugar né que é são paulo ou seja o que né minha cidade que um, reputação cara você, você por exemplo alguém prestava dinheiro dele com eles né precisaria devolver né não era que que cara sabe não podia te deixar não devolver dinheiro eu nunca peguei emprestado dinheiro de, 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 deles mas a reputação para eles era tudo então você não podia receber dinheiro e não devolver né porque isso já, ger, já geraria muito conflito né gerava conflito é, então muitas vezes eu acho que que pessoas não entendem pessoas que crescerem crescerão nos bairros melhores, né, sem contato com, com esse, esse tipo de coisa, que reputação vale tudo, cara. Para cara que que se sustenta do, do vida do crime, que precisa impor medo, para ele reputação é tudo. Às vezes você olha para ele de jeito que ele não gosta, né, e já cria problema, né. Então reputação realmente vale vale muito para eles. Então eu vi isso no no livro do Bruno é, que se chama Homem X. Ah, uh, eu vi isso muito, cara. Eu vi isso muito para eles ser humilhado, cara, é, seria coisa igual morte, né? Que alguém humilhar, ele, ele precisa precisa vingança automaticamente, né? Isso é isso, eu enxergava muito no meu bairro também com eles. Que questão de honra, de, de reputação valia era moeda muito, muito, muito em alto valor.
1: Eu acho que eu tive essa mesma experiência em alguns locais onde eu vivi, algumas comunidades onde eu transitei, né? que, uh, uh, por exemplo, essa noção de deixar, deixar para lá alguma ofensa simplesmente inexistia. Né? Se você fosse ofendido, você tinha que devolver na, na mesma moeda por algum motivo que, para mim, é um, é um pouco exótico. Eu, 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 certamente, não cresci nesse tipo de, de ambiente, né mas uh, é, é, é muito óbvio que esse, essa é a, é a cultura local de muitos lugares. né um, Certo, então você falou da, da reputação da, como moeda, né uma moeda importante né, em certas certas comunidades como a que você cresceu, e você falou das armas, né, que o que te choca no Brasil é que o Brasil é um um dos países onde mais há crimes com armas de fogo, né, e isso não não existia na mesma proporção na na Polônia. Eu ia justamente te perguntar se você você disse que nem nem mesmo faca você se lembra que esses esses criminosos usavam, né? Qual era o método deles de atacar pessoas, transeuntes, é, fazer roubos, etc? Como como é que eles faziam isso?
2: Não, talvez talvez eu, eu me expressei é, de de jeito é, é, não adequado. Sim, faca era a principal arma até hoje eu acredito que é, né? Faca assusta muito, né, então uh, todo mundo sabe, né, quando você vê a faca, corre, cara, né, mesma coisa, claro, com arma, né, e, mas é, faca, eu diria que faca é principal principal é, ferramenta, né, de assustar outras pessoas, mas é, claro que, que às vezes tinha só uma briga, né, tipo, briga, literalmente luta, né, luta Uh, muitos deles uh, uh, sabiam como lutar, né? Como como cresce na rua, né? Sempre luta, sempre briga, né? Muitos deles eram bem, sabe? Tomaram esteroides, né? E essas coisas. Simplesmente sabiam como lutar. Até para te falar uma curiosidade que antigamente a gente tinha muito interesse por MMA, eu e você, né? E Mas... as raízes do, do da luta livre em Polônia, é vinculado com o crime, né com o mundo do crime. Organiza- organizações clandestinas, criminosos lutando, pessoas... É, nem sempre, não tô falando que todos eles eram criminosos, mas era é, tinha forte vi- vi- vínculo com com crime. Igual no Japão, Japão também. Né? Mas isso é outro assunto.
1: É. E, e havia academias clandestinas de de luta livre.
2: Eu acredito que sim. Que acredito que sim, era é o era jovem, né? Não tinha ainda muito interesse por, por, por MMA, ainda não tinha MMA até nos Estados Unidos era muito selvagem, né? Vamos dizer, <risos> tipo muito muito cru. Mas é, tinha tinha academias clandestinas, né? Lutas clandestinas. Claro, sem regulamento, né, sem nada e, e atraía muito, muito mundo do crime, né?
1: Entendi. Uh, é interessante essa ideia, né, de que uh, talvez uma sociedade como o Brasil, onde o crime organizado se usa, se vale de armas de fogo, né, em grande parte, uh, principalmente por conta do tráfico, né? Um talvez essa essa arte entre aspas da, da briga né da, da luta mesmo se perde né porque se você faz parte de uma gangue rival você ataca uma gangue rival uh, isso é resolvido através de é, armas de fogo né e não não através de, de briga
2: exatamente exatamente interessante que você diz isso porque um... Não, não faz tanto tempo quando eu assisti a algum documentário sobre favelas no Rio e era um documentário de um... um não documentário, um vlog do, de um cara polonês que, que viaja todo mundo, né? E e ele foi na, na, na favela, em Rio, todo esse passeio clássico né do gringo no Rio, né? E ele mostrava favelas e eu comecei a ler os comentários, né, no, no vídeo, e algumas pessoas escreveram exatamente isso, né, porque ele, ele conseguiu um, conversar com, com traficantes, né, coisa que a gente já conversou, né, que foi incrível, incrível que parece os gringos conseguem, né, conversar com traficantes, né, é, e ele conver, e ele e, realmente, eram, tipo, garotos, sabe? Garotos, nem, nem malhou, nunca na vida malhou, né? Dá pra ver, tipo, sem camisa ou camisa, né? Tipo, o que faz trabalho para ele? Ele, ele? ele conversa com, com jornalista, né? Ele tá sem camisa, mas com, com é, Kalashnikov, né? Então, isso... <risos> Exato. Isso resolve o problema dele, né? E... E e até tinha nos comentários, olha que cara magro, cara, isso isso é engraçado, né? Porque porque realmente, na Polônia, um um estereotipo, também não é é que todos os criminosos são igual aos Schwarzenegger, né? Mas mas tem esse esse estereotipo, né? Cara cara careca, né? Raspa cabelo, bastante... parece alterofilista, né? Bastante tatuagens... É, Malha, né? E isso é estereótipo de criminoso do, da, da Europa Leste, eu acredito, né? Inteira, e não, não, não sou na Polônia. Mas aqui realmente, cara de chinelo, né? Cara totalmente parece um parece um garoto que é, né? Na verdade. Então isso 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 também é,
1: é bem diferente. Interessante. Uh... Você estava falando da reputação como moeda, eu acho que a força física né, também pode ser uma moeda né, em, em certos contextos.
2: Sim, claro, e te sempre ajuda, né? Claro que arma é uma moeda que pode valer mais, né?
1: Interessante, Camil. Eu tenho outra pergunta relacionada a um comentário que você fez mais cedo, que os uh, criminosos do seu, do seu bairro uh, atraíam garotas, né? Uh, e até uh, da forma que você descreveu o, o estereótipo né do, do criminoso polonês com a cabeça raspada e, e que toma, uh, toma bomba etc né e, e, e luta MMA uh, ou luta livre né uh, eu estou pensando aqui na uma questão que me interessa muito que é a masculinidade né uh, e isso talvez seja relacionado também a essa romantização da violência, ou seja, é a própria identidade, né, de, de, eu imagino muitos garotos, né, crescendo, uh, se você quer quer se assert, assert yourself, se você quer se impor, né, se você quer se impor enquanto, enquanto homem, uh, é uma espécie de rito de passagem, né, você se torna homem através da violência, né, você se torna masculino através da violência. Você acha que isso é uma coisa universal ou talvez tenha alguma espécie de contexto polonês específico, né? alguma coisa da cultura polonesa específica relacionada a isso?
2: Hum, Boa pergunta. Olha eu diria que é questão universal, né? Masculinidade, é, como você como você é percebido como pessoa perigosa, né? É, que pode machucar outros. Eu acho que sem dúvida isso isso é questão universal, né? É, como a gente acabou de dizer, né? Você pode você pode ter uma aparência de, de Arnold Schwarzenegger, né? Mas mas é, Ok, você está disposto de matar pessoas, né? Porque pode pode ter a aparência do, do Neymar, né? Que é bem pequeno, mas se está disposto de matar pessoas, ele ele vai ele vai impor mesmo 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 respeito, né? Vamos dizer entre aspas, né? Respeito das, das pessoas. Então acho que acho que essa é a questão universal. Ah, uh, mas talvez. Um, talvez entra outra coisa né é, questão estética é... ok tal, talvez entra entra essa coisa peculiaridade polonês, né? polonesa né porque realmente né como eles brigam mais lutam né no, na rua eles precisam precisam usar as habilidades né de, de lutar precisam, precisam impor respeito né de, de, de visualmente né já para se impor, né, com, com, com um, a postura, né, mas também com, com, com corpo, né, então é claro que você... Ok, vamos supor que você está no boate, né, e alguém começa a briga, claro que, que se você tem dois metros de altura, né, e, e músculos grandes, claro que é outra coisa, né, você, você sabe que cara não tem arma, né, pelo menos na Polônia, de novo, né, Brasil muda 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 esse, esse cenário né mas é, é acho que acho que faz sentido né de de malear vamos dizer na Polônia quando você é criminoso né agora a gente sabe que tem outras coisas psicológicas né é, respeito nem sempre vai com com aparência né de 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 uh, cara bombado né vamos dizer é... É, mas é, acho que ajuda, né? Pelo menos nesse contexto polonês.
1: Entendi. Interessante, Camil. Eu queria saber algumas coisas bem pontuais. Uma era quais quais as drogas que eram as as drogas mais uh, mais populares entre esses 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 meninos, né? Eu imagino que eles eram bastante jovens. <risos> e, <risos> e a outra pergunta que eu, que eu tinha era como que é que eles se vestiam assim? Assim, na hora de descer a porrada em alguém, como é que, para sair na rua, como é que eles se, se vestiam?
2: Bora. Então, droga. É, drogas, um, quando eu, eu morei lá, eram bem populares, claro... Uh, maconha, né, sempre, hashish, maconha, sempre, sempre era bem popular, e... drogas mais pesadas, vamos dizer, é... cocaína, um... anfetamina, né, anfetamina era bem popular, lá, como se fosse uma espécie de cocaína mais, mais barata, né, não tinha crack, é... não lembro.
1: Um...
2: Então essa... Só para
1: esclarecer, essa é diferente da metanfetamina? Que, que é a epidemia do momento nos estados unidos né é, diferente. É. diferente
2: diferente é. M- diferente muito mais leve né <risos> se, se você pode chamar isso do do né do amfetamina hum, é, mas é, é então essas drogas mas é interessante que você perguntou sobre como eles se vestiam né então talvez. Não tem um tipo de criminoso, claro, né? Tem tem ladrão de galinha que, sei lá, não vai vai ter muito muito dinheiro para nada, então não vai se vestir bem, claro, e e vai usar toda oportunidade de de furto, de todo, tipo, vamos dizer, ladrão de necessidade, né? Não se veste bem, sei lá. Mas esses esses caras com quem eu é, eu frequentei a escola. Eles se vestiam bem, cara. Eles se vestiam bem. Sempre. Interessante. Sempre bem elegante. Você deu dizer que, que era ladrão, porque. Ou criminoso. Porque. É, muitos deles tinham tatuagem até no rosto, né? Mas. É, mas é, se vestiam. Sempre. Sempre roupas é elegantes, né? Várias vezes roupas, roupas esportivas, né? Não, não, não necessariamente elegantes, mas caras, sempre caras. Roupas sabe?
1: importadas, americanas. Import- sempre
2: caras, roupas, né? Nem, nem que você compra no, sabe, no Paraguai, né? Alguma coisa chinesa, né? Não, era, era tudo, tudo original, né? E lembro, o status, também um certo status, né? Do, do uh, tam, uma certo tipo de moeda, né, também.
1: É, é um símbolo de, símbolo de status, né, lógico, é. a, a vestimenta, né? Mais amplamente, eu acho que muitas vezes o, o mundo do crime, ou pelo menos não o crime barra pesada das, das drogas e do tráfico, mas talvez um crime mais cotidiano, para usar as suas palavras, de bairro, uh, eu acho que muitas vezes ele, esse crime está associado a hobbies, né? a esportes, algum tipo de atividade, talvez algum tipo de boate que todos frequentam. Então, certos lugares, certas atividades, né? E, e pelo que você me diz, o futebol era essa essa atividade no no contexto de Kelsa.
2: Sim, sim, sim. Era até vinculado com com hooligans, né? com grupos de, de fãs, né, que nem eram fãs, né, do, do, dos times, mas que sempre procuravam briga e atividades criminosas também. Eu 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 já li muitas coisas, né, sobre violência brasileira mais do que do que polonesa, né. A gente já conversou sobre isso também, é, eu e você, que os dois de de forma geral dois estereótipos do do criminoso brasileiro, né, e da favela é, principalmente no Rio, né? Rio é, sempre fica o, o foco, né? Do, do, to, to, todo assunto violência no Brasil, a maioria fica no Rio, menos São Paulo, me, menos outras outras cidades, outras cidades, né? E tem dois tipos de estereótipo do, da favela, né? Das um, comunidades carentes, né? Dos bairros perigosas vamos dizer que um é que lugar de só você pode encontrar pior do mundo né é, favela sabe tipo inferno né isso, esse estereótipo é, dá para ver na, na mídia talvez dava mais antes antes que eu que eu cheguei no Brasil acho que acho que pelo que eu li pelo que assisti pelo Conversei com pessoas, esse estereotipo de lugar mau era mais presente na mídia, sei lá, nos anos 80, 90, né? Agora talvez menos. Uh, mas tem esse estereotipo de, de lugar que, que você não quer ir, não quer frequentar. Por outro lado, existe esse estereótipo de, de favela como, como lugar pacífico, né? Então tem esses dois extremos. E uh, esse lugar pacífico, né? Va- várias pessoas como correspondentes estrangeiros e, e j- j- jornalistas até na mídia também, né? Tem tem esse é, tem esses outros estereótipo e, e antes de eu de eu dar minha opinião, eu pedi sua opinião sobre isso, né? O que você acha que favela é, é um ou outro, né? <risos> Acho que para nós não vai não vai fazer sentido perguntar isso, né? Mas antes de de dar nossa opinião eu acho que isso é um pouco perigoso, né? É, falando da minha própria é, experiência, o, 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 que eu, o, que, o que eu quero dizer? Que para mim não funciona nenhum dos dois apresentações da, das favelas, porque, porque eu acho a realidade sempre mais complicada, né? É, então, vamos lá. Tem pessoas pacíficas na favela, com certeza tem. Eu não preciso ir para para saber disso, né que a maioria das pessoas que moram nas favelas são pessoas como você e eu, eu sei isso. Mas, é, por outro lado, quando você mora no bairro onde a criminalidade é mais alta do que do que normal, vamos dizer, do que média, né nos, no, nos outros bairros na cidade automaticamente seu risco de, de ter uma experiência com crime, querendo ou não, ele aumenta simplesmente. Né? E estou entrando de novo no, no assunto pessoal, né? Eu com 16 anos eu quase fui é, é, envolvido no, no, num crime que eu não tinha nada a ver com, com esse crime, é, foi, foi um assalto, é, mas alguém apontou que cara era assim, assim apontou em mim, né? Tipo é, coisa bem bem complicada, causou muita trauma, né? Em mim, meus pais, meus amigos, né? Mas por que isso aconteceu? Se eu se eu uh, tivesse morado no no bairro, vamos vamos dizer melhor, né? a uh, qual qual seriam as chances né que isso acontecer menos né muito menos uh, então então só passou alguns anos que eu que eu enxerguei isso que eu que eu cheguei a entender o que realmente aconteceu eu, eu conversei com meus pais eu falei olha uh, é com meus pais com os meus amigos né e refletindo sozinho né olha isso foi estatisticamente é, provável, né? Aconteceu muito mais é, provavelmente porque eu morava no bairro perigoso. Estatisticamente, eu, eu simplesmente caí nessa, nesse nesse problema, né? De de morar no bairro mais perigoso. E eu não era criminoso. Eu, eu tinha algumas pessoas ao meu redor que que praticaram crime, mas não, não, não vou dizer que eram meus amigos, né? É, mas me conheciam, né? Eu conhecia eles e às vezes a gente frequentava mesmo mesmo sabe mesmo lugar, né? Foi normal e exatamente isso, cara. Então quando eu ouço isso que é, não é, é tudo de bom na, na favela ou tudo tudo de ruim ruim, eu, eu tenho reação um, é negativa vamos dizer <risos> não sei o que você acha
1: eu entendo isso não, não condiz com a sua com a sua própria experiência né que foi imagino eu a experiência de alguém que um, presenciava a, a vida criminosa de outras pessoas do bairro mas não não estava diretamente envolvido né mas acabou sendo envolvido Involuntariamente por esse processo estatístico aí que você, que você mencionou, né? Exatamente. Ah, você quer, quer dizer alguma coisa sobre o desfecho aí do, desse seu episódio pessoal?
2: Mais detalhes você tá falando?
1: Como, como, é que tudo, uh, como é que tudo terminou?
2: Não, terminou bem, cara. Terminou bem. Infelizmente, né?
1: Estamos aqui,
2: né? Exatamente, mas levou muito muito susto, né? Tipo, muita comoção, muito caos. Basicamente, tinha um assalto né, que aconteceu e roubaram dinheiro né, de uma instituição pública e uma pessoa que morava no mesmo no bairro apontou para mim, como para outras pessoas, né? É, sem sem nenhuma evidência, né? sem sem claro, eu tava tava em casa, né? mas também não tinha não tinha é, uma desculpa, né? não tinha ninguém podia era em casa sozinho, ninguém podia falar, ou oh, ele estava comigo, né? nem minha mãe, nem meu pai, meu pai tava estava na Alemanha é, e um, é, eu acabei de, 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 de um, ser interrogado com policiais por um dia, por dois dias é, até finalmente eles eles enxergaram que que não foi eu, não não tinha nada de falar para mim, né? E eles me eles me soltaram, né? Mas o negócio foi que que minha mãe, né? Ela ela sabia, um advogado, eu conhecia e, sabe, tipo, tudo foi esclarecido de forma relativamente rápida, mas eu sempre pensava nisso, né? Se eu, se eu não, não tivesse essas conexões, vamos dizer, né? O que aconteceria, né? Se, sei lá, se, sabe, tipo, esse é um risco que você toma quando você mora no, no bairro perigoso, e eu sei que eu não preciso explicar isso para pessoas que moram na favela, eu sei que ele, elas sabem muito melhor do que eu, mas acho que às vezes pessoas de fora têm essas essas opiniões, né, ou por um lado te fazer que tudo lá é legal e, e pessoas e tem pessoas simpáticas só ou que tem pessoas que vão te matar, né, na, na hora de entrar, que também não é assim, né, então um, é acho que é um pouco de equilíbrio né falta às vezes mas é você precisa mais detalhes
1: na verdade eu queria eu queria te perguntar um pouco já que a gente falou mais cedo sobre a violência do estado uh, sobre a presença da polícia né na sua vida e quando você uh, crescia uh, a polícia era tida como homens do bem ou algum tipo de um, ou eram mal vistos né por, por parte aí das, das pessoas do seu bairro
2: olha por, por essas pessoas você pode se pode adivinhar né com com esses criminosos né não, não, não tinha muita simpatia por polícia não mas é, a cultura né cultura é interessante né porque cada país tem suas é, Cada país tem sua história, né, e seus problemas uh, com, com a violência do Estado, né. O Brasil passou por por, por uh, eh, período de repressão, né, que algumas pessoas se sentiam eh, reprimidos, né, e uh, houve uma ditadura, né, militar e também o, o braço da da ditadura era era a polícia militar, né, e, e então acho que acho que quando eu lembro, né, em 2011 quando é, cheguei para cá eu lembro de certo certa é, certo medo que pessoas algumas pessoas expressaram né de ser, certo desconforto talvez medo talvez é demais desconforto de de enfrentar a polícia né é, não sei se relacionado com a ditadura ou não sei mas é, na Polônia tinha comunismo e comunismo também tinha abraço de, de de polícia né como como seus soldados, né, de, de, de é, enforçar o regime, né. Então, também tinha muito, muito, muita antipatia por polícia, né, mas acho que uh, mas acho que de forma geral, é, pessoas tratam a polícia com respeito na, na, na Polônia, sabe, não tem, não tem, não tem, acho que a polícia não é particularmente violenta, polícia polícia polonesa, polonesa, mas também difícil agora dizer, né? Não já tem já tem 18 anos quase que não moro lá, então é bastante tempo, né? Eu lembrei que desse episódio pessoal que aconteceu comigo, eu antes desse episódio eu não tinha nada sobre, contra a polícia, né? Mas depois desse episódio, mudou, mudou um pouco, né? Foi... foi uh, eu, eu desenvolvi uma certa antipatia, né? Uh, que depois passou, né? Passou com o tempo, mas... Mas uh, eu lembro no, de não de não ter gostado da polícia por, por um tempo.
1: Você foi interrogado de alguma forma manipuladora ou violenta?
2: Ninguém me bateu, né? Mas... Uh foi um pouco abusivo, sabe? Tipo, muito grito, essas coisas, né? Eu lembro até um policial jogou uma caneta né, em minha direção, né? Foi foi feio.
1: Certo. Pegando esse gancho aí da polícia, Camil, você acha que, primeiro de tudo, há há muitos cárceres, muitas pessoas presas na Polônia, e isso é um... É tido como um problema assim na na Polônia como é aqui? Eu
2: sei que as prisões polonesas são superlotadas, mas nem tanto, nem tanto número perto de de número de capacidade, né? Mas eu sei se eu sei que eles são superlotados também, pelo menos uh, eram alguns anos atrás, não sei não sei mais, mas não se compara com, com o Brasil, né? O Brasil é coisa ridícula, né? Quantos presos tem né
1: bacana essas essas foram as, as perguntas que eu que me deixaram mais curioso sobre a, sobre a sua trajetória Camilo
2: não tá certo cara foram perguntas boas então só para só para encerrar eu eu um, para adicionar uma coisa né então acho que de, 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 de de forma geral eu sempre tive um interesse pela violência né é, e é, cheguei a estudar um pouco né cheguei eu fiz um curso sobre violência nos Estados Unidos é claro eu tenho lido bastante sobre isso conversando com pessoas quando morei em Nova York até até nem pensei muito sobre violência tinha outros interesses, né? E quando eu cheguei para para Brasil, depois de assistir Carandiru, uh, filme, cara, foi foi um foi um gatilho para mim enorme, né? E uh, eu decidi começar o podcast, né? Porque porque não entendi de forma geral violência no Brasil, é, morte no Brasil é bem é, normalizada, né? É, então é só para só para Recapitular isso, porque acho que isso eu falei várias vezes, né? Nos, nos vários episódios, episódios mas um, eu acho que tem muita morte no Brasil, né? E, tem, e, e claro, tem parte da, 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 da população que é, aplaude, né, aplaude a morte do, do, do bandido, né? Eu, eu, eu estou seguindo um, um perfil no Instagram que literalmente celebra a morte do, do, dos ladrões e assaltantes, sabe? Quando quando eles eles conseguem ter um um uh, vídeo, né, de assalto que 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 foi inibido por um policial, né, uma pessoa que tinha arma e e, e acaba acaba o assaltante acaba sendo é, morto. E... Ele, o cara coloca uma animação, né, de de, de um de um, é, de, de um diabo, né, diabo que que dança tipo e e está escrito CPF cancelado, né, com sucesso. Então é, eu 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 sempre penso, né, eu, eu até fiquei tão curioso o que passa por cabeça dele, né, é nesse momento, né, é que ele fica exaltado, né, com isso. Então, eu sempre penso o que passa pela cabeça do, do cara que está celebrando né, morte de alguém, porque eu sempre vejo é, morte como tragédia, isso é, isso é ponto crucial para mim, ponto para que eu tenho esse podcast, né? Eu sei que quando a pessoa morre, gera enorme sofrimento de alguém, né? Por, maioria das vezes, de, de, de familiar, de parente, é, amigos amigo enorme custo, né? Então isso isso violência pode ser enxergada como como doença, né? Doença da população, né? Porque é problema para para sistema de de saúde, né? Gera enorme custo, né? E perda de de produtividade, né? De é, é, é simplesmente uma perda, né? E tragédia.
1: Queria agradecer aí a as, as experiências que você compartilhou com a gente é muito interessante para mim apesar de sermos amigos já há tanto tempo ah, é sempre bom conhecer mais um pouquinho né sobre um, um do outro digamos assim
2: com certeza eu me senti um pouco ruim porque quase não te perguntei nada então a gente a gente tem que tem que fazer outro episódio né no futuro sobre <risos> suas experiências
1: Sem problema, foi foi um prazer entrevistá-lo. Ótimo,
2: cara. Então, obrigado por mais mais uma conversa bem bacana e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado Discriminado eu posso ser Mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr Pra não ser tragado Enquadrado, rotulado, molado, isolado Estigmatizado posto de lado. Se você é diferente, cuidado. Com a teia de aranha que te apanha, discrimina na pele, te repele. Se você cansa, ela te alcança. Se você corre, ela te impede pra fugir desse lugar. Pra esquimomo e ponta de faca O espírito é forte, mas a carne é fraca É como se gelo com toalha quente Remar contra a maré, nadar contra a corrente Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado